0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va comprendre ensemble qu'est-ce que c'est que l'élevage sur lit, à enfin, quoi ça correspond, et surtout, en tant que dégustateur, qu'est-ce que ça peut apporter au vin. Donc dans cette vidéo, je me centre surtout donc sur le programme du WSET 3 et je parle donc du chapitre en particulier, c'est le chapitre, 8, euh, chapitre 7, pardon, euh, qui s'appelle « Éléments communs à la vinification et à l'élevage hein, ». Il y, y a trois chapitres comme ça un peu plus spécifique à la vinification et à l'élevage. Et donc ça, c'est le premier dans lequel on aborde les éléments communs. Donc comme toujours, je fais cette vidéo à destination, avant tout, des étudiants de WSOT. Mais en tant que dégustateur, en tant que passionné de vin, tout ce dont je vais vous parler, enfin tout ce dont, oui c'est ça, c'est comme ça que ça se dit, ouais, tout ce dont je vais vous parler euh, pourra vous être utile, parce que vous allez voir que on va comprendre, on va apprendre, Comment reconnaître en particulier un vin qui a été élevé sur lit Alors, on voit ici, euh, donc on parle d'une étape qui a lieu après la fermentation alcoolique. Après la fermentation alcoolique, donc, qui est la conversion du sucre en alcool par l'intermédiaire des levures et qui s'accompagne d'un dégagement de dioxyde de carbone, eh bien, vous avez dans votre contenant votre vin qui n'est pas, pas limpide, enfin, qui est voilà, plus ou moins trouble, on va dire. plus ou moins trouble. Alors, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi le vin est-il trouble Eh bien, il est trouble parce qu'il y a un certain nombre de débris, hein, il y a en particulier des débris végétaux hein, qui sont, qui sont dans, le fût, dans le fût, dans le contenant en tout cas. Et puis, vous avez aussi différentes particules qui vont le troubler. Et ces particules qui le rendent trouble sont constituées par ce qu'on appelle les lits. Les lits, donc, qui est l'objet de cette vidéo. Donc les lits, qu'est-ce que c'est Ce sont les levures mortes qui restent à l'issue de la fermentation alcoolique. Là encore, il peut y avoir quelques débris végétaux, mais la plupart du temps, dans les lits, on englobe les levures mortes. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi elles meurent ces levures eh bien, les levures, en fait, elles sont dans la fermentation alcoolique pour convertir le sucre en alcool. Mais ces levures, en faisant la fermentation du sucre, elles vont créer un milieu riche en alcool dans lequel elles ne peuvent pas vivre. riche en alcool, et puis euh, qui est au final plus sucré si tout le sucre a été fermenté. Du coup, elles créent un milieu qui leur permet plus de vivre. Et donc, elles vont mourir. Et en mourant, elles vont se déposer au fond de la cube. Et en fait, alors, plus que, que se déposer, en fait, il y en a certaines qui vont se déposer comme ça, et d'autres euh, particules qui, vont, qui sont plus fines et qui vont avoir plus de mal à se déposer, ou bien qui vont rester en suspension dans le vin et qui vont le rendre trouble. Alors, si j'insiste sur le fait qu'il y en a qui se déposent et d'autres qui restent en suspension dans les lits, c'est parce que on peut faire la différence entre deux types de lits. Il y a des lits qui sont les particules les plus fines, qu'on appelle les lits fines, facile, hein, et les lits qui sont les particules les plus grosses, qu'on appelle les grosses lits. Et en fait, on peut faire un peu, voilà, je vous dis, on peut faire la distinction entre les deux euh, par rapport au temps qu'elles mettent à se déposer. Donc, les grosses lits, qui sont les plus grosses particules, vont se sédimenter plus vite. Ce sont celles qui contiennent aussi plus de débris végétaux et qui sont susceptibles d'apporter des arômes qui ne sont pas, pas top pour le vin. Donc, le but en, dans la vinif, c'est de ne pas, gar pas garder les grosses lits. Donc, on fait en sorte d'éliminer ces grosses lits. Et pour les lits fines, donc la plupart du temps, on fait en sorte aussi qu'elles ne soient pas en. En contact, enfin en contact, on en fait en sorte de les enlever du vin pour que le vin soit limpide. Donc C'est-à-dire qu'on attend plus longtemps que ces lits fines se déposent, et puis quand elles se déposent, on pompe le vin pour le mettre dans un autre contenant. Le fait de le pomper pour le mettre dans un autre contenant, c'est ce qu'on appelle le sous-tirage. Voilà. Donc c'est ça, le, le truc à avoir en tête, c'est que les lits, c'est voilà, un phénomène normal, hein, c'est un résidu, un reste de la fermentation alcoolique, et la plupart du temps, par sédimentation, on élimine toutes les lits, c'est une clarification, on veut un vin limpide, on élimine, on élimine tout. Mais voilà, Donc c'est l'objet de cette vidéo, hein, si on éliminait tout, j'aurais peut-être pas fait de vidéo sur le thème, mais il se trouve qu'il y a certains cas où l'hélifine, vous avez compris que c'est celle qui, qui nous intéresse, on va parfois les laisser en contact avec le vin, on va faire cela donc dans le cas du vin blanc, de certains vins blancs, dans le but d'impacter le style du vin. Et donc la question qu'on se pose maintenant, c'est comment ces lits, ces lits fines, vont agir sur le vin. Et en fait, ce qu'il faut savoir, donc les levures, c'est un le micro-organisme vivant, hein, donc là on voit une cellule ici, hein, une cellule de levure, euh, quand elle meurt, elle est en quelque sorte euh, détruite. Alors je vous ai mis le terme d'autolyse, c'est un terme d'ailleurs qui est cité dans le WSET 3, après on ne rentre pas du tout dans le détail dans le niveau 3, donc ici je ne vais pas... Entrez trop dans le détail dessus, mais l'autolyse, ça veut dire, c'est l'auto-destruction. Imaginez, vous avez un fruit qui est, qui est pourri, hein, qui, est, qui est en surmaturité, qui est tombé de l'arbre, qui est complètement pourri, ou vous avez un, un animal qui, qui est mort, par exemple, et euh, eh bien, ces organismes, donc je parle du fruit pourri ou, ou l'animal mort, sont en mesure de s'autodétruire euh, sans qu'il y ait un autre animal qu'il mange, par exemple. Et en fait, c'est les tissus vivants qui se détruisent par leurs propres enzymes. Et cette forme d'autodestruction, c'est ce qu'on appelle une autolyse. Voilà, une autolyse. Donc la levure, elle va subir une autolyse, donc c'est une cellule qui va se détruire par ses enzymes. Et en se détruisant, elle ne va pas euh, disparaître comme ça, se si volatiliser, elle va transmettre des choses au vin. Alors des choses, quand je dis des choses, c'est plein... plein de choses, <rire> super. Quand je dis des choses, ça peut être des, des, des acides aminés, ce qu'on appelle aussi des manoprotéines, euh, des composés qu'on appelle aussi des esters, qui, qui développent certains arômes. Tous ces composés vont impacter le vin. Euh, de quels composés il s'agit en détail, c'est absolument pas le programme du niveau 3. Mais retenez que cette autolyse transmet différentes choses au vin. Et que ce qu'elle transmet va impacter son style. Alors qu'est-ce que ça apporte du coup Imaginez vous prenez un verre de vin blanc euh, qui n'a pas subi d'élevage sur lit et un autre qui a, qu a subi un élevage sur lit. Quelle va être la différence Au nez vous allez avoir des arômes spécifiques comme par exemple typiquement des arômes de brioche, euh, des arômes de pain. Quand on, je ne sais pas si vous faites votre pain, voilà, c'est un arôme spécifique hein, de cette odeur très très marquée qu'on peut retrouver sur certains vins. Euh, ça peut évoquer aussi le euh, vaguement l'amande. Euh, ça peut évoquer un peu le beurre aussi. Le beurre d'ailleurs qui fait penser, enfin qui fait penser qu'on peut retrouver aussi dans les vins. On subit une fermentation malolactique, puisque la fermentation malolactique, par le biais des bactéries lactiques, crée un composé qui est le diacétyl et qui donne des notes de beurre. C'est une parenthèse que je ferme. Euh, on en parle en niveau 3 aussi, hein, du, des arômes de beurre créés par la malolactique. Voilà. Donc au nez, vous avez ces arômes spécifiques. Et du coup, imaginez un vin euh, qui n'a pas subi d'élevage euh, sur lit, qui développe plutôt des arômes fruités. Je vais prendre par exemple des arômes d'agrumes, de pommes. Si vous avez un élevage sur lit sur ce type de vin, on apporte en fait de la complexité en apportant des arômes qui ne sont pas des arômes primaires variétaux, c'est-à-dire apportés par le cépage, mais des arômes voilà, d'amandes, de pain, etc. Et puis en bouche, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les composés qui sont transmis au vin dans l'autolyse de la levure donnent du gras. Ça apporte, du... on dit que en termes de texture, ça, voilà, plus de douceur, de gras, de, de rondeur au vin. Voilà ce que ça apporte l'élevage sur lit. Et alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment on peut faire pour que l'élevage sur lit, il apporte encore plus de choses au vin hein, comment, comment on peut jouer, enfin sur quoi on peut jouer pour qu'il soit encore plus marqué Eh oh. bien, il y a deux choses sur lesquelles on peut jouer. La durée d'élevage, et puis donc, c'est-à-dire plus on laisse longtemps, logiquement, plus les lits vont avoir un impact qui va être marqué. Imaginez, et, et puis l'autre question qu'on se pose ici, hein, c'est sur quel vin Donc, euh, Je vais répondre aussi en même temps. Donc imaginez, vous mettez le vin, euh, entre guillemets, un hein, pas longtemps en contact avec les lits, quelques mois. Typiquement, ce qu'on va faire généralement hein, sur les muscadets, hein, par exemple muscadet Sèvre et Maine sur lits, vous laissez quelques mois le, le vin en contact euh, avec les lits, et qu'est-ce qui se passe Eh bien, on va transmettre, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Surtout les caractéristiques, euh, pour, hein, plus les caractéristiques gustatives, au hein, une, niveau une de texture, de rondeur. Euh, après, on peut le laisser plus longtemps. Plus longtemps, ça peut être huit mois, un an, un an et demi, deux ans, trois ans. Hein, ça, peut, ça peut vraiment varier. Et donc là, si on laisse plus longtemps, au-delà de la texture, on, on joue aussi sur les arômes. Et plus on le laisse longtemps, plus on va apporter de la rondeur, du gras, des notes euh, d'amande, des notes de pain, voire quelques notes noisetées. Et ça, on va le pratiquer donc sur des grands blancs. Donc, grands blancs, par exemple, je pense à, à des grands chardonnets, grands chardonnets de Côte-de-Beaune, en Champagne également. Où là, la spécificité en Champagne, c'est que l'élevage sur lit ne se fait pas dans un fût, par exemple, mais il va se faire directement dans la bouteille. Et puis après, l'autre truc, pour que les lits apportent plus de choses au vin, finalement c'est très, intu... très, très logique, plein de bon sens, bah, si vous avez des lits qui sont en contact avec, euh, avec le vin, le but c'est aussi de favoriser le contact des lits avec le vin pour exacerber l'apport de ces lits. Et pour favoriser le contact, eh ben, on peut faire ce qu'on voyait vaguement sur l'image ici, hein, le bâtonnage. Donc avec le bâton, on va remettre les lits en suspension pour extraire euh, les différents composés des levures mortes. Voilà. Alors, ensuite, euh, je dirais, euh, pour finir, la question à laquelle vous devez pouvoir répondre, euh, qu'est-ce que c'est que la question à laquelle vous devez pouvoir répondre dans le cas du WSET3 C'est euh, pourquoi euh, je pratique l'élevage sur lit sur tel ou tel vin Et euh, peut-être plus encore, je vais vous donner un autre exemple de question un peu, plus, un peu plus précis. Imaginez, on a deux chardonnays, on a un chardonnay entrée de gamme et un chardonnay premium. Quel choix va-t-on faire en termes de vinification et d'élevage pour ces deux styles de vin, ces deux gammes de vin Le chardonnay entrée de gamme et le chardonnay premium. Donc il y a un certain nombre de choix qu'on va pouvoir faire en fonction du style de vin et le niveau de qualité que l'on souhaite. Et là, comme on fait une vidéo spécifique sur l'élevage sur lit, la réponse à donner ce sera en particulier pour le chardonnay premium, qu'on pourra lui apporter de la rondeur et de la complexité en effectuant un élevage sur lit plus ou moins prolongé, voire en ayant recours au bâtonnage pour remettre les lits en suspension et exacerber donc, la rondeur du vin et euh, voilà par l'apport de notes de pain, de brioche, d'amande, euh, lui apporter plus de complexité que l'autre vin, donc le chardonnay en traite alors sur cette vidéo-là, je me centre vraiment sur l'élevage sur lit pour ne pas faire une vidéo de heures pour faire vraiment un petit zoom là-dessus. Euh, on pourrait envisager hein, de faire une autre vidéo si ça vous intéresse, hein, où euh, là on prendra deux vins comme l'exemple que j'ai pris, mais on verra plus en détail euh, quelles sont toutes les différences que l'on peut avoir en termes de facteurs euh, naturels et humains pour jouer sur le style de ces vins. Alors, par exemple, deux chardonnay, euh, deux gammes de vins différentes, quels sont tous les facteurs qu'on peut avoir voilà, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre l'élevage sur l'île, que ça vous aide pour étudier, réviser ou revoir le WSOT 3. Et si ce n'est pas encore fait, bah pensez à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt, et je vous retrouve sur les diplômes, en l'occurrence sur le WSOT ou d'autres formations et certifications sur le site lecoam.eu. Merci, à très bientôt.